Was hast du denn gelernt? Also musikalische Bildung oder erst was anderes? Ich äh, bin prinzipiell Autodidakt. Ich hatte äh, mit 16 zwei Jahre Klavierunterricht und spielte zuvor ein bisschen Akkordeon. Ähm, das kompositorische und organisationsmäßige Können habe ich mir durch das Studium von Partituren erlernt. Äh, zum Beispiel ähm, Igor Stravinsky's Les Sangres de Printemps. Äh, ich habe mir die Partitur von Maurice Ravel ausgeliehen. Äh, von Claude Debussy als mhm. meine Vorreiter. Ja. Mhm. Also quasi ganz alleine, also keine, keine Schule besucht, irgendwie die Kompositionsschule. Was ich habe es mal mit Musikerziehung an der Uni Augsburg versucht. Das mhm. lief aber nur vier Wochen. Danach Ach. stellte ich sehr schnell fest, dass ich hier der Learning by Doing Typ bin. Okay. Brach das Studium ab. Mhm. Ähm, John, seit wann machst du Filmmusik und wie darauf gekommen? Wie darauf gekommen? Also ein Schlüsselerlebnis für mich war die Abschiedsszene aus E.T. Mhm. Ich, fand das, ich fand das damals sehr beeindruckend. Äh, wenn man diesen kleinen Gnom und das kleine Mädchen bei der Abschiedsszene beobachtet und äh, rein visuell gibt es ja nicht wirklich viele, ja? mhm. wenn aber die Musik von John Williams einsetzt, dann, äh, dann hört man plötzlich die Taschentür rascheln. Mhm. Und das fand ich doch sehr spannend, diese Vorstellung, dass du Menschen mit Musik zum Lachen und zum Weinen bringen kannst. Äh, somit wurde mein Interesse für Filmmusik geweckt und richtig angefangen hat es eigentlich erst 1989, weil ich damals eine Ausschreibung beim, äh, in einer Zeitschrift namens Keywords entdeckt habe für den deutschen Filmmusikwettbewerb in Berlin. Mhm. Dachte, da nehme ich jetzt mal teil und habe diesen Wettbewerb auch zufällig gewonnen. Dachte mir dann, super, jetzt bin ich Deutschlands bester Filmkomponist. Es dauerte aber dann doch noch fünf Jahre, bis ich dann meinen ersten Job bekommen habe. Mhm. Das war ein steiniger Weg. Was war dann dein erster Job? Ich glaube, das war für die Augsburg Puppenkiste eine vierteilige Serie für den Hessischen Rundfunk. Mhm. Gott, ich müsste ich müsst noch mal nachgucken, ob das wirklich wahr ist. Es gab noch einen anderen Film, das war Unter Druck. Nomen ist Omen übrigens, mhm. aber dazu später mehr. Äh, ein Krimi für RTL. Mhm. Ich glaube, es war die Puppenkiste. Die Puppenkiste war mein erster Filmmusikjob. Ja. Das wäre bestimmt auch ganz toll, irgendwie sonst als Augsburger dann für die Augsburger Puppenkiste was zu machen. Naja, es liegt ja nahe. Also, ja, ich stelle mir irgendwann bei Klaus Marschall vor, sagt, ich möchte gerne Filmmusik machen, dann hättest du Lust, dass ich die Musik dazu schreibe. Das hat ganz gut funktioniert. Mhm. Cool. Ähm, ja, hast du dann persönliche und oder musikalische Vorbilder? Och, da gibt es ganz viele. Also im Endeffekt sind es immer die alten Klassiker. Ob das jetzt Stravinsky, Wagner, Strauss oder äh, andere sind. Die zeitgenössischen Komponisten sind immer die gleichen, die üblichen Verdächtigen. Ja. Mhm. Die da wären John Williams, Jerry Goldsmith, äh, Elliot Goldenthal, Christoph Beck, äh, James Newton Howard. Mhm. Ich glaube, das habt ihr in eurer Sendung schon oft genug gehört. Die Namen. Ja, einige, <lacht> einige Male, immer wieder regelmäßig. Ja, ähm, ja und äh, hat dann das, was du irgendwie hörst, so an Klassik oder irgendwie die Filmmusiker, äh, auch Einfluss auf die Musik, die du dann schreibst? Äh, ja, mit Sicherheit. Klar, ich höre wahnsinnig viel Strauss, ich höre wahnsinnig viel äh, Stravinsky und. Äh, wenn man sich einen Score wie der Weiße Hai anhört, dann mhm. hört man auch, dass John Williams auch ganz viel Sacred gehört hat. Ich glaube, jeder Filmmusiker wird von diesen großen Vorbildern beeinflusst. Ohne mhm. den und den würde es auch gar nicht gehen. Mhm. Als Filmmusiker musst du auf gewisse Techniken zurückgreifen, die in der Klassik schon immer verwendet wurden. Und deswegen wird es auch immer Parallelen geben. Mhm. Was inspiriert dich? Was inspiriert mich? Gute Frage. Das Bild natürlich. Das Bild inspiriert mich. Mhm. Mit diesem Bild werden mir natürlich auch Grenzen gesetzt. So sehr, dass ich mir manchmal wünschen würde, auch gerne mal 
etwas zu schreiben, ohne, ohne Grenzen. Also wirklich nur klassische oder zeitgenössische Musik. Das Bild inspiriert mich, die Handlung inspiriert mich und manchmal inspirieren mich auch die Layout-Musiken des mhm. Regisseurs oder des Katers. Genau, was sind denn deine Lieblingsfilme? Lieblingsfilme, da hängt hier eins im Studio, in Gold gerahmt, das war einmal in Amerika von Sergio Leone. Mhm. Ich liebe vor allem den Soundtrack, der den Weg aus meinem Auto nie mehr äh, gefunden hat, seitdem ich ihn gekauft habe. Ich liebe die Musik von Andy Morricone, vor allem für diesen Film. Mhm. Ein weiterer Favorit, den ich erst vor kurzem entdeckt habe, war Mary and Max. Mhm. Eine wunderbare Stop-Motion-Animation. Ähm, dann fällt mir spontan ein die Legende des Ozeanpinisten. Finde ich einen sehr bewegenden und schönen Film. Ich mag Back to the Future, ich mag Star Wars, die großen Klassiker natürlich. Mhm. Äh, ja, da gibt es ganz viele. Was war denn so dein erster Soundtrack oder Score, den du gekauft hast und hast du ihn noch? Gute Frage. Was war mein erster Soundtrack? Gute Frage, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß, dass es einige Scores gab, die mich extrem beeinflusst haben. Und der letzte, der mich wirklich extrem beeinflusst hat, mhm. war Alien 3 von Elliot Goldenthal. Mhm. Und ich meine, dass das wieder ein bahnbrechender, neuer Approach war, Filmmusik zu schreiben. Mhm. Die Kombination aus Sounddesign und Orchester. Alles andere hat mich nicht wirklich überzeugt, was danach kam. Und das ist doch schon ein paar Jahre her. Mhm. Äh, ja, welche Filmscores habe ich mir als erstes gekauft? Äh, Planet der Affen war mit Sicherheit einer, äh, der mich auch schwer beeinflusst hat und der mir gut gefallen hat. Jerry Goldsmith. Äh, Poltergeist, mhm. eins. Dann, äh, wie schon erwähnt, Back to the Future von Alan Silvestri. Was habe ich noch beeinflusst? Fällt mir momentan nichts ein. Mhm. Also hörst du auch, an, auch ganz gern Filmmusik? Ich habe früher viel mehr Filmmusik gehört als jetzt. Mhm. Und jetzt ist es eigentlich fast nur noch Klassik oder ich höre gar nichts, weil ich bin den ganzen Tag mit Musik konfrontiert mhm. und bin ehrlich gesagt auch froh, wenn ich mal abschreiben kann. Mhm. Welches Genre machst du denn am liebsten? Oder? Ja, ich glaube, das Schöne an der Filmmusik ist, dass du unterschiedliche Genres bedienen kannst. Mhm. Wenn ich jetzt ständig nur eine Krimi-Folge vertonen müsste, dann hätte ich wahrscheinlich ein, auf Dauer ein Problem. Mhm. Umso mehr freue ich mich dann, wenn ich danach eine Comedy machen kann. Also mir gefallen eigentlich alle Genres. Mhm. Ich bin dankbar für die Abwechslung. Also im Grunde auch, auch schon alles gemacht? Ich bin gerade mal überlegen. Soft- und Pornofilme habe ich noch nie vertont. Ansonsten mhm. glaube ich alles. Doch von Werbefilmen über, über Splatterfilme, über Science-Fiction, Western war doch alles schon dabei. Schön. Wie hast du denn Michael Bulli Herwig kennengelernt? Bulli habe ich damals über eine Agentur kennengelernt. Mhm. Bulli suchte für Erkan und Stefan I nach einem Filmkomponisten, der sein Faible für orchestrale Filmmusik teilen kann. Mhm. Und äh, ich habe ihm damals ein Demo zusammengestellt mit orchestraler Filmmusik, die zum Teil auch synthetisch erzeugt wurde. Und es hat ihn offensichtlich so beeindruckt, dass wir uns kennengelernt haben und auch ziemlich schnell festgestellt haben, dass wir auf einer gleichen Wellenlänge sind. Hm. Ja. Und wie entstehen dann so die Scores irgendwie zusammen? Also äh, ruft er dich dann an und sagt dich, ja, ich habe hier einen neuen Film. Und so läuft es normalerweise. Mhm. Und er erzählt mir von einem neuen Film. Er dreht den Film. Also im, am Beispiel Schuh des Maitus war es so, dass äh, er mich schon während den äh, Drehbucharbeiten gebeten hat, mal ein Thema zu schreiben. Mhm. Und es war dann doch sehr dankbar, weil ich 
meine zu wissen, dass äh, die Musik ihn so beeinflusst hat, dass er während den Dreharbeiten auch Szenen umgestellt hat. Mhm. Und das freut mich natürlich sehr. Mhm. Das ist aber kein äh, Fall, der oft eintritt. Also in den meisten Fällen ist es so, dass du anfangst, wenn du den Rohschnitt oder den Teilschnitt erhältst. Mhm. Das ist ein großer Luxus schon während der Drehbuchphase. Ja, klar. Musik zu schreiben. Also bist du dann äh, also bei ihm dann quasi immer von Anfang an dabei? und Es hängt vom Film ab, also bei Liz und der Willi Kaiser, da entstanden die Themen wirklich erst während dem Rohschnitt. Mhm. Äh, und ich glaube, da war Schulis Mantel wirklich eine Ausnahme. Ansonsten äh, ruft mich Bulli an und sagt, du hör zu, ich äh, bin soweit, äh, ich würde dir gerne was präsentieren und Bulli präsentiert es auch immer mit Layout-Musik. Mhm. Äh, man muss wirklich sagen, dass Bulli unglaublich viel Ahnung von Musik hat. Und die Musik sehr, sehr gut anlegt. Mhm. Ja, und dann äh, vergleiche ich das mit meinen Vorstellungen. Und äh, ich habe bei Bulli eigentlich immer das große Glück, dass wir auf der gleichen Wellenlänge liegen. Und somit eigentlich fast nie drüber diskutieren müssen, ob es passt oder nicht. Ja. Okay, also kriegst du dann irgendwie auch direkte Vorgaben? Äh, oder naja, gut, also man kann sich vorstellen, wenn man eine Winnetou Persiflage macht mhm. oder eine äh, Traumschiff Traum Surprise Persiflage, was da an Layout-Musiken zum Beispiel anliegt. Da war es wahrscheinlich und. Klar, da liegt John Williams an und mhm. bei Winnetou liegt äh, Martin Böttcher an mhm. und somit ist es eigentlich klar, in welche Richtung ich gehen muss. Es geht mhm. ja auch gar nicht anders. Ja, klar. Ähm, bei Lissi und der Wilde Kaiser lag in der Tat viel Johann Strauß an, Walzer mhm. Musik. Wiener, Wiener Schrammelmusik. Also da waren die Vorgaben klar. Es gibt aber auch Regisseure wie Dieter Wedel oder jetzt vielleicht auch Leander Hausmann, für den ich momentan die Musik zu Hotel Lux schreibe. Da gibt es nicht viel Layout-Musiken. Ich fange da quasi von Null an, aber auch das hat seinen Reiz. Mhm. Dieser Prozess macht schon auch sehr viel Spaß. Ja, wie gehst du dann an ein neues Projekt ran? Es kommt darauf an, ob mehr Layout-Musiken geliefert werden oder nicht. Mhm. Was ich auf alle Fälle mache, ist, egal ob Layout-Musiken dabei sind oder nicht, ich, ich gucke mir den Film immer zuerst ohne Musik an. Weil ich glaube, ganz, weil ich es glaube ich ganz wichtig finde, den Film äh, weil erst ganz neutral zu sehen und sich äh, ohne sich beeinflussen zu lassen, zuerst mal selber Gedanken darüber macht, was für die Musik dazu passen kann. Danach gucke ich den Film wieder an mit Layout-Musik und vergleiche das mit meinen Vorstellungen. Mhm. Oft äh, funktioniert das wunderbar und die stimmen überein und oft clasht es katastrophal. Und dann liegt es natürlich am Filmkomponisten, den Regisseur davon zu überzeugen, dass er falsch liegt. Und das kann aber ziemlich schwierig sein. Mhm. Oft Erfolg damit, oder? Also ich glaube, ich habe bis jetzt eigentlich immer Erfolg gehabt, mhm. die Regisseure davon zu überzeugen, dass man es besser machen kann. Mhm. Und ähm, so gesehen hatte ich damit eigentlich keine Probleme. Genau, eine Frage aus dem Forum. Arbeitest du irgendwie viel mit Samples oder häufiger mit Orchester? und? Woran liegt das, wenn mit Samples? Das liegt an den Budgets der mhm. Produktionsfirmen. Für die großen Kinofilme hatte ich bis jetzt immer das Glück, dass die Kosten für das Orchester übernommen werden. Mhm. Trotz alledem arbeite ich von Anfang an immer nur mit Sample Instruments, mhm. um der Produktionsfirma oder dem Regisseur ein gutes Klangbeispiel zu geben, wie es im Endeffekt klingen wird. Mhm. Ich meine da auch ziemlich weit zu sein. Ich war von Anfang an dabei mit diesen Orchester-Libraries mhm. und schaue, dass ich immer auf dem neuesten Stand bin. Und habe da auch eine Qualität erreicht, die Redakteure und Produzenten manchmal so verwenden, dass sie jetzt gar nicht wissen, ob das jetzt die echte Orchesteraufnahme ist oder äh, der sogenannte Mock-up. Im Großen und Ganzen bin ich aber immer dankbar, wenn ich am Schluss die Musik dann doch mit echtem Orchester einspielen kann, mhm. weil es einfach doch ein Unterschied ist, den du als Filmkomponist definitiv hörst. Ob mhm. das das Massenpublikum wirklich feststellt, ist einmal dahingestellt. 
Aber hier, jemand, der sich wirklich mit Musik näher befasst, der wird den Unterschied hören. Und das wird auch nie so erreichbar sein. Ja, du hast ja auch mit Nick und Jaros irgendwie zusammengearbeitet. Zwar ja. der Countdown steht irgendwie in der IMDb. Richtig. Wie hast du denn die beiden kennengelernt? Und Boah, viele, viele Jahre her. Ähm, Nick kam erst später dazu. Jaro kannte ich schon aus meiner Kindheit oder aus meiner Jugend. Ähm, ich kann dir nicht mal sagen, wann es war, wann ich Jaro kennengelernt habe. Ich weiß nur, dass wir die gleichen Interessen geteilt haben. Mhm. Und ich mich irgendwann entschieden habe, hier die Räumlichkeiten in Augsburg in der Konrad-Adenauer-Allee zu nehmen. Und irgendwann konnte ich ja auch davon überzeugen, dass es Sinn machen würde, wenn er sich auch ein paar Räumlichkeiten hier unten mietet. Mhm. Habe ihm dann einen Raum untervermietet und hatte dann das große Glück, mich mit ihm ständig austauschen zu können. Und wenn es bei mir wirklich knapp wurde, dann half er mir auch aus, mhm. Filmmusiken zu schreiben. Wir haben jetzt eigentlich das große Glück, dass wir im Endeffekt Konkurrenten sind, mhm. weil Nick und Jaro machen ja auch hervorragende Arbeit für RTL. Wir haben auch einige Jobs schon zusammen gemacht, wie Feuereis und Dosenbier, ein Job, den man sich wunderbar teilen kann, weil es unterschiedliche Stilrichtungen mhm. gibt, die man bedienen muss. Ja, ich habe das große Glück, dass ich auf der einen Seite sehr, sehr gute Freunde hier im Haus habe, mit denen ich mit austauschen kann. Uh, ohne mich mit ihnen zu verstreiten, weil sie eigentlich Konkurrenten sind. Mhm. Und uh, da bin ich sehr glücklich drüber. Was ja, war denn so die erste Zusammenarbeit und wie? Die Zusammenarbeit mit Nick und Jaro? Mhm. Bei Jaro muss ich gleich überlegen, was schon so lange her ist. Uh, es, es war, glaube ich, OP-Ruf Dr. Bruckner, eine Arztserie für RTL, mhm. wo ich irgendwann zeitmäßig in Schleudern kam und ihn einfach gebeten habe, ob er mich nicht unterstützen kann. Und die erste Zusammenarbeit mit Nick war, glaube ich, eine Familienserie, die nie auf Sendung kam. Sie ist damals Familie gesucht, eine Sendung mit zwölf Teilen, eineinhalb Stunden. Mhm. Rein GEMA-technisch wäre es ein Vermögen gewesen, wenn die Sendung wirklich auf Sendung gegangen wäre. Mhm. In Italien lief sie schon dreimal. In äh, Deutschland wurde sie nie gesendet, weil zu dem Zeitpunkt äh, das Kirchimperium kaputt ging. Mhm. Das war die erste Zusammenarbeit mit, Reich, äh, mit Nick Reich. Und, mhm. äh, genau, da... Nach dieser Zusammenarbeit hat sich dann auch das Schuh des Mai ergeben, wo Nick mir geholfen hat, die Noten zu schreiben und zu orchestrieren. Mhm. Hast du auch mit anderen Komponisten zusammengearbeitet? Ich überlege gerade. Es gibt einige Wunschkandidaten, aber es hat sich noch nie ergeben. Nee, Im Endeffekt war es nur Nick und Jano, ja. Ja, und mit wem würdest du denn gerne zusammenarbeiten, wenn du es dir aussuchen könntest? Es gibt ein paar Komponisten hier in Deutschland, die den gleichen Geschmack teilen wie ich. Und äh, dazu zählt äh, Ralf Wienrich. Mhm. Ein wunderbarer Komponist, der glaube ich in Dresden sitzt, soweit ich mich. Oder Leipzig, ich bin mir gar nicht sicher. Äh, ich mochte damals schon seinen Score zu, äh, wie hieß der Film? Coronado, genau. Mhm. Äh, also für alle Filmmusikliebhaber, hört euch mal diesen Score an. Äh, ein fantastischer Score, der Richtung Hollywood äh, Williams Sound geht, mhm. aber so toll gelöst ist. Und das war auch damals der Score, der mich beeinflusst hat, mit dem Babelsberger Filmorchester aufzunehmen. Mhm. Weil ich nie dachte, dass aus deutschen Landen so eine unglaublich gute Soundqualität kommen würde. Mhm. Coronado, so heißt der Film. Gut, wird man notiert. Ja? Mhm. Was sind so deine nächsten Projekte aktuell? Momentan arbeite ich an äh, dem neuen Film von Leander Hausmann. Der mhm. heißt Hotel Lux mit Michael Bulli Höppig in der Hauptrolle. Parallel dazu hätte ich die Möglichkeit, Wiki 2 zu machen, mhm. nachdem ich Wiki 1 gemacht habe. Das muss ich aber noch abklären, weil die Postproduktionspläne unter Umständen zusammenfallen könnten. Mhm. Und, äh, dann muss ich halt wirklich abwägen, ob ich jetzt zeitmäßig auf die Reihe bekomme. Das wäre zum Beispiel äh, eine Produktion, die ich dann auch mit Nick und Jaro teilen mhm. würde oder könnte, weil ich glaube, dass die auch das Zeug dazu hätten, sowas zu vertonen. 
Mhm. Ich glaube, die Fans würden sich auf jeden Fall darauf freuen. Ja. Weil der Score ist, glaube ich, ziemlich beliebt und wir auch gut angekommen. und Wiki 1. Mhm. Ja, danke. Vielen Dank. Also, ich höre uns ziemlich gerne jetzt, auch wegen den letzten Tage. Ja. Immer wieder gehört. Schön. Sehr abwechslungsreich. Ja, ich gehe auch davon aus, dass diese Themen weiterverwendet werden in Wiki 2. Also, mhm. ich habe das Drehbuch gelesen von Wiki 2 und finde es sensationell gut. Mhm. Bin mir auch sicher, dass das ein Renner wird. Also, ich muss halt nur gucken, wie es zeitmäßig hinbekomme. Mhm. Allein die Tatsache, dass ich nicht dabei bin und meine Themen werden verwendet aus dem ersten Film, das ist schon ärgerlich. Also, ich mhm. werde alles tun, um auch an diesem Film mitzuwerfen. Zu äh, Traumschiff Surprise. Mhm. Ähm, muss ich auch erstmal nachholen, dieses Stück. Und zwar beim Thema des Imperators mit dem Chor ja. äh, hört der irgendwie im Track Rent Us By auf zu singen, aber ein Sänger kreischt äh, noch weiter. Ja. Ähm, wie bist du auf diese Idee gekommen? Äh, das war Bullis Idee. Ah! Das war nicht meine Idee. Ich habe mich sogar am Anfang geweigert und dachte, das wird nie funktionieren. Das kann gar nicht funktionieren, wenn du einen ganzen Chor hast. Ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Wir haben den Sänger einfach falsch singen lassen und dann unnatürlich laut rausgefiltert. Mhm. Und der Gag funktioniert wunderbar. Ja, es ist Bullis für dich. Ah. Zu ja. so, Vicky, hast du vorm Komponieren irgendwie deine Zeichentrickserie gesehen? Ja, ich habe mich mit der ganzen Staffel, mit der ersten Staffel Vicky äh, befasst äh, mhm. und äh, war übrigens total überrascht, dass ich jede Folge fast in- und auswendig kannte. Ah. Ich will sagen, ich bin mit Vicky also wirklich aufgewachsen. Mhm, also auch Fan und. Ganz genau. Und äh, fand es auch wunderbar, mal diese Themen auch selber verwenden zu dürfen und neu anstellen zu dürfen. Also hast du dich dann ja, äh, inspirieren lassen davon? Oh, was heißt inspirieren lassen? Ich glaube, es ist, es ist ein Must, äh, die, das wunderbare Thema von Soko da zu verwenden. Mhm. Ich habe mich auch wirklich nur auf das Ankerlos-Thema konzentriert und äh, war dann doch immer wieder überrascht, wie ich die Resonanz von äh, einigen erfahren habe, die meinten, ich hätte die Musik schamlos ausgenutzt und man würde ja nur Karls da hören. Ah. Ich kann beweisen, dass äh, dieses Thema von mir nur zu ungefähr, äh, dass es wirklich nur zwei oder drei Prozent der gesamten Filmmusik ausmacht. Mhm. Alles andere ist von mir, aber das Thema ist so markant von mhm. Karlsruhe, dass wenn du das hörst, dass du das Gefühl hast, das läuft da eigentlich ständig. Mhm. Also ich habe es genau so platziert, damit man auch Freude daran hat, wenn man es an den Film hört. Paradebeispiel war die Titelmelodie, die Ankunft der Wikinger. Wenn da das Wikinger-Thema von Svoboda ertönt, dann ist das einfach gänsehautmäßig. Mhm. Das sehr gut platziert. Auf jeden Fall. Dann noch was Kurzes, irgendwie noch eine kleine Sache. Und zwar fünf Begriffe und äh, ja, ganz kurz und bündig, was dir dazu einfällt. Oh spontan. <lacht> Filmmusik. Viel Arbeit, Leidenschaft, Liebe. Hm. Orchester. Viel Arbeit, aber große Freude mit echten Musikern zu arbeiten. Ähm, die Königsdisziplin der Filmmusik. Hm. Augsburg. Hassliebe. Mhm. Schönste in Augsburg ist der Zug nach München, sagt ihr da direkt. Mhm. <lacht> ähm, ja, es ist eher eine Hassliebe. Ich mag Augsburg, es ist eine sehr alte Stadt, äh, die zweitälteste in Deutschland. Mhm. Die Mentalität in Augsburg ist gewöhnungsbedürftig, ja, bedürftig, aber man kann hier ganz gut leben, wenn man damit klar kommt. Ja. Mhm. Hollywood? Muss nicht sein, komme aber gerne, wenn ich eingeladen werde. Mhm. Also quasi, wenn Hans Zimmer anruft, dann. Ja, dann. Schreib mal vorbei. Mhm. <lacht> Feierabend. Feierabend? Selten. Ah. Sehr selten. Okay. Ansonsten war es schon wieder an Fragen. Auf jeden Fall. Dankeschön. Bitteschön.